0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到文青人士的喃喃细语。我是主持人派太太。最近大家好吗？嗯，好。那在节目开始之前呢，想要先跟观众朋友们介绍一下什么，什为什么这个节目要叫做文青人士的喃喃细语？那我个人觉得、啊，喃喃细语啊，有一种在咬耳朵，然后在讲悄悄话的感觉。那这也隐含着呢，其实大多数人啊，在日常生活中不敢讲真话，可能就是因为受到同才的影响，可能觉得，嗯，跟别人讲心事，别人可能会觉得很烦，然后就就会造成说，就是有心事，或者是对于世界有想要抒发压力的咆哮呢，就没有办法说出来，所以最后只能自言自语。喃喃喃喃细语，然后独自走在路上，跟自己对话。嗯，派太太很常做这种事。对，<笑>那这个节目呢，我是派太太个人是希望能够打造像是秘密基地一样的感觉。那收听的各位呢，都能将烦闷啊，或者是开心的情绪宣泄出来。那派太太都会很耐心的聆听的。那我之后呢，可能会在粉砖上面发文。然后大家都能来投信，对我会很仔细的一封一封的看，这样。好，那就是呃，我希望这个节目呢，会帮助找回大家生活掉落的碎片，然后把再把这些碎片呢揉成一片片无味的故事。嗯，希望大家都能勇敢活着，这样。那也也是一部分呀、啊，也是希望我的声音能多少。疗愈一下自己，或者是疗愈一下，就是曾经受伤的人们。对，那这是一个属于文青人士的秘密基地。简单来说呢，就是一个文青人士会喜欢的两种东西组合而来的，分别是文学还有独立音乐，还有少许的我自己的生活近况啊，派太太自己的呃小小生活感触组成而来的。虽然可能没有人要听啦，但就是 whatever， 我想讲就讲。<笑>那整个节目呢，我会用比较舒缓，然后比较平静的口吻来诉说。我是觉得超级无敌适合深夜，然后要睡之前收听的。就是虽然这个节目播出的时间是在礼拜一的晚上七点嘛，但是没关系，我觉得大家可以就是买个晚餐那、啊、回家，然后听着这个广播，然后放松一下自己在学校一整天的劳累。嗯，对，一整天的心灵放松，可能就是在这个时候这样。那我也觉得，就是这个节目啊，其实很适合配点小酒，然后点个香氛蜡烛，我觉得应该是会不错的哦。那最近其实天气开始慢慢转凉了嘛，不知道大家。大家有没有发现，就是因为下一快哦，就是已经十月了，然后走在校园里啊，其实有一种很舒服、凉爽的感觉。我觉得这种天气是有一点还没有完全的褪去夏天的那种夏意盎然，然后即将但是要即将步入那种很凉爽，然后然后秋天的那种萧瑟感。那这种天气呢，让我想到一种颜色。我觉得是有点夏日的橄榄绿，然后再加上一点秋天的黄驼色。对，那我今天要介绍的这一本书呢，刚好也很贴近于这种有点激烈，然后又带着温柔萧瑟的感觉。对，那这本书呢，是我很喜欢的作家张夕所写的《二长公园》。然后，其实我本身就超级无敌喜欢这个作家的。其实，在三年前呢。对，我就已经开始慢慢有在接触他了。然后就是我爱他，可以爱到一年，然后去就是跑到台南啊，跑到高雄，就是为了听他一两场的签书会。然后我也很喜欢那种，哎，可以跟这个互作家互相分享一下，嗯，就是读完书的读后感，然后他也会给一些 feedback。然后就是听完他的分享啊，我就会觉得，哎。就是很赞，然后又有一种自己又重新被刷新、自己重新被洗涤的感觉。那我也很喜欢他那种很诚实的面对自己生活中的小烦恼啊，然后小伤痛的感觉。那每次听完他的分享，都有一种哎，原来我日常生活中被忽视的感觉，能够被他形容的如此贴切的感觉。有的时候呢，情绪，我觉得我们人的呃，在很多时候。情绪啊，感觉来得会太过零碎，或者是突然，那一时之间自己没有那么多的思绪，还有时间可以处理这些生活中的毛边。那这个时候呢，看张溪的书就有一种得到救赎的感觉。这本书的书名呢叫做二《二场公园》，二场呢有着正常不正常的意思。那公园呢，它是一种很开放的意向，它是很开放的空间。人们可以随时到来啊，随时离开。那在面对自己对于正常还有不正常的意义，嗯、呃，也有随时到来、随时离开的权利。就像是对于美的定义啊，每个人都不同。那书中的女主角性子，就是因为觉得自己长得不好看而感到自卑。她觉得自己的丑陋，她觉得自己的肥胖是不正常的。这样，对，然后。但其实呢，杏子对于这种不正常的感受是有选择权的，他可以选择接受当下的自己，不被自卑的感受划伤。那接下来要提到的是本书的第一个章节，就是无伤大雅的伤心。那我读完整本书呢，其实我会觉得它是一种，它是一本关于自卑的书。那在整本小说中是由三个小女生组成的故事，嗯、呃，故事。女主角杏子呢，原本还有杨思之，原本一起合租了一间小小的套房。那一切的故事的起源呢，要从艾玛搬进二厂公园开始讲起。艾玛呢，是一个有布偶症的初期患者。那这个这本书蛮特别，是作者张喜为了这本书创造一种症状，叫做布偶症。那只要得了这个病的患者啊，就会像一个布偶一样，然后从指节，从身体。慢慢的变得圆滑，然后塞满了棉絮，然后之后再变成一个名副其实的大玩偶。那这种患者会有一个特点，也就是他的病因是什么？就是非常在乎别人的想法，然后他会像一个布偶一样被别人的言语，呃，被别人的眼光支配着。那最可怕的是，连本人也没有一种自己正在被他人的眼光支配的感觉。那就算他失落了，他失落的站不稳，然后他跌倒了，他也不会感到疼痛，因为他就是变成一个大玩偶了嘛，所以他受伤的时候其实也不会流血。然后，对，那在艾玛看到杏子的第一眼，他其实是非常惊讶的，因为在他认识的所有大人里面，就是每一个人都几乎都得罹患了这个所谓的布偶症。那他很惊讶，杏子完全没有布偶症，然后甚至头上还开着一朵美丽的蓝色玫瑰花。但是艾玛不知道的是，嗯，杏子也有不为人知的伤口。那在故事的第一章节，杏子就有办了一个画展，叫做《无伤大雅的伤心》。那这样的画展其实又隐含了他以前所受到的伤口。那。呃，接下来我念的故事的这一段呢，就是刚好要来解释信子为了什么而受伤。在考上大学的那一年，父亲要求信子把所有的画作都拿出来，信子在他面前把那些作品一一的烧掉。那天之后，信子再也没有回家。那天之后，他舍去名字里的最后一个字，因为父亲总是叫他安安。这些年来，时间仿佛没有促成任何事情有效的减缓或改变，那些事情明明只发生一次，后来的我却会被反复伤害，伤口在夜里永远是浇筑的，从未随着眼泪流流淌而消失。那在看到这里的时候啊，其实我会觉得杏子在之后的故事里会如此的感到自卑，可能是因为之前他爸爸对他而的伤害造成的。就是人们呢总是活在自己的小城堡里，那为什么会觉得就是人们不会像是其他堡垒或什么的？因为小城堡，呃这个意象代表着封闭且顽固。那一旦会有由于自己想法相似的时候呢，那心中就会筑起一道高墙，顽劣抵抗。那偏见还有冲突就在此产生了。偏见和冲突呢，大多大多就是来自于这种我们容易搞混自己的自由，还有他人的正常性。对，那也就是说呢，人们通常会下意识地对某一件互视于自己固有价值观的事情贴上正常还有不正常的标签。那这样的标签呢，就会贴痛了别人。那巨大还有深层的伤痛就如此深成了。那。书里呢有一个另外一个很特特别的东西，就是它角色蛮多的，但就是有一些是配角，有一些是呃推展着整个故事很重要的角色。那呃这个角色呢叫做富里。接下来我要讲的是富里还有幸子的关系。我觉得这一整段也是最贴近我呃目前生活，然后之前所受到的生活经验这样，然后想跟大家分享一下。那富里呢是幸子的男朋友。在跟杏子交往的前几年呢，父子一直都是扮演富里，一直都是扮演人生导师的角色。那在杏子对于他以往的呃伤痛，他感到纠缠不清的时候呢，富里总是能跟杏子说很多安慰的话。那在某次杏子去找远距离交往的男朋友富里的时候，却意外的感感受到男友对于自己的渐渐的变得冷淡。好，那接下来念的这一段呢，也是我就是整整本小说中蛮喜欢的一段。好，开始念咯。物理距离呢，有时候硬生生的改变了心理距离。在杏子见到富里的那晚，富里热烈的亲吻杏子，杏子闭着眼睛，仿佛全身上下这些日子所受的思念之苦，都正在被富里的吻一个一个的抵消。换在之后，富里抱着杏子，你瘦了。富里说。我要当主播啊！杏子说。富里知道杏子并不是真的想当，不过是介意那天的玩笑话。富里把杏子抱得更紧一些，将脸埋进她的长发。我不想要来你来恳亲，其实是不想要他们看见你。富里说。我希望被看见你的你是美美的。杏子有些听不懂。富里继续说，下次恳亲日你再来。幸子的心脏忽然被这句话刺穿，刺穿的地方出现了一个黑洞。他感觉到自己正在往下深陷，什么意思？幸子问。没有。副里说完后，将自己的唇附上幸子的唇。幸子再也无法真心的热烈回应，她开始学着假装热烈，就像她在那些等电话的日子里，慢慢学会怎么假装不沮丧。原本仅是玩笑话组成的镜子，脆弱的被这一刻打碎。杏子觉得自己掉进了一个没有底部的深渊。只要他想起副里的这些，哦、天哪、啊，这太沉重了！就是一个一个情人竟然会因为就是另外一个情，人后变得冷淡，然后嫌他胖，然后就是悲伤的如此痛苦。其实我看到的时候，心是揪起来的。那我也觉得，就是有的时候，我觉得爱爱爱情这种东西是一把双面刃。在爱的人面前呢，我们总是能够很袒露的最原始的自己。那在在这样的关系里啊，就是幸福还有受伤的感，也会在关系里面被放到最大。有的时候呢，爱的人呢、啊，讲出来的一字一句就会像是放大镜一样，然后被放得非常的大，然后容易让人感到受伤。派太太觉得啊，像我自己在爱一个人，很爱很爱的那种的时候啊，我就会把很大一部分的自己存放在对方身上，将有着很大部分的自己分享给对方，然后被对方拥有啊，被对方支配着的感觉。那我觉得在爱情里的样子，大家都是一样的吧？就是在决定爱某一个人的瞬间，也把伤害的权利交给了对方。那我会觉得七章蛮危险的，但这就是爱呀、啊。在得不到富里完全的爱的时候啊，杏子对于自己肥胖的身材感到自卑。或许富里需要的是一个不像她一样带不出场面美丽的女孩吧。杏子被这样的想法一步一步的拖入了神渊。而、啊、接下来这句话也是我在小说里面蛮喜欢的一句话：匮乏会产生甚至助长欲望，而在欲望面前，所有人都是仆从。我觉得它还蛮贴近我们现在的感情世界的。就是在一段关系里，可能你们两个付出的心力不成正比，那你就会感受到特别的匮乏，然后你就会更有欲望的想要完全的拥有它。然后这个时候你就会像一只牛一样被牵着鼻子走，然后被狠狠的绑绑在十字架的感觉。那这个时候的性子呢，也是非常自卑的，那一点一滴的被负里看待自己的眼光所支配。逐渐呢，杏子最后也变成一只大玩偶了。那在杏子呃变成玩偶的之后的故事呢，其实也蛮精彩的。但我们先缓缓一下，有一点沉，有点沉的气氛。我们先听一首歌，这首歌呢是我很喜欢的乐团好乐团带来的《我爱你却不能拯救你》。
1: 这私心，我想你走近，走近。你说恨是动力，我却如此爱。换做你自己，我讨厌这种无能为。这人群大在天桥的中心，在远处面对你，我只想要你，我的平静，带着死心，我想你。却如此爱你，可你是你，我们是独立的个体。你喜欢做你自己，我讨厌这种无能为。可你是你，我们是独立的个体。你喜欢做你自己，我讨厌这种无能为力。
0: 亲人士的喃喃细语，我是主持人派太太，我们又回来了。那接下来呢？呃、听完这首歌，不知道大家有没有一种陷入之前受伤回忆的感觉？嗯，我觉得这首歌其实蛮疗愈，但是又有一又有一点摧毁性的感觉，就是听起来心揪揪的。那接下来我要继续介介绍书喽。好，那就继续讲了。那在这本书里呢，最印象让我印象最深刻的一幕是信子拿着榔头疯狂的摧毁着敬中的自己。那看完这个片段的时候，其实我心里会觉得非常非常的心疼信子的，因为在爱里面啊，一个人的那么的脆弱，一个人是这么的脆弱，这么的不堪一击的。那在书的后半段呢，我发现真正让我们过度在意别人的眼光的原因，其实是因为自卑。就是在这个世界纷飞的耳语之下呢，总是能够轻易的使人们呃带着偏误的角度去认识自己，还有认识别人。那这样的恶性循环呢，会造成我们离自己很远，然后离他人的话语却很近，甚至我们会开始连连看，做一种连连看的游戏，把故事串成总是在伤害自己的样子。因为渐渐的呢，已经不再认为自己值得被保护或者是善待，那最后呢，陷入无法得到舒缓的受伤感，但又是为了要继续生活下去而变得麻木。就是大家可能上班啊、上课的时候就变得很麻木，就是整个整个脸就变扑克脸。我觉得现在大家好像是这样哎、欸，那就是蛮可悲的。这样。那这本书的结局呢，最后性质。去求助了小谷医生。那这个医生呢，他也是专门在治疗布偶症的。然后他是艾玛推荐给他的。那书里面有一段他们之间的对话，我觉得是整本书最精华的部分。那也是我个人蛮印象深刻的一段。那我念给大家听一下。没有人能真的舍下所有人的期待，在乎别人的眼光或期待，并不可怕。真正可怕是过于绝对的认为这样是不好的、不对的。小谷医生露出了性子没有看过的笑容，那会带给自己走向极端。当社会过于提倡做自己的时候，我们会忘了有时候细微的退让是让自己能够去善待他人和善待自己，尤其那些我们在乎的、我们爱的人，尤其当我们讨厌自己的时候。我也不是一个美丽的女人。小谷医生坐回沙发上。虽然小谷医生这么说，但杏子觉得小谷医生笑起来很好看。可是什么是美呢？这句话并不像问句。小谷医生继续说：“人不应该只用美丑来划分，我们也不应该单就以美丑来评价自己。”杏子试着也想露出像小谷医生一样的笑容。如果你无法改变，就只能学着想接受。小谷医生说：“这看起来、听起来像是老生常谈，但事实就是我们没有真正接受自己的现况，就永远会认为自己不足够，并且无法透过活在当下替自己创造出更多的真实。”这是小谷医生第二次说出这句话。杏子似懂非懂的看着小谷医生，小谷医生继续说道。没有人是足够的。我们努力的目标，除了尽可能改变自己去消灭这种不完美带来的自卑感以外，同时要试着将这种不够完美的状态视为正常。我们常常会以为自己解决了某个烦恼，一切的烦恼就能够被解决。事实是，拥有烦恼、拥有不完美的生活、不完美的身体，这是很平常的事。好，这一段呢，其实就是。有点小，呃，作者为什么要设计这个桥段？我觉得是想要一语道破是整整整本书想要表现的，呃，东西。那，呃，其实看完这一段的我，其实也在反省，呃，因为，呃，之前因为别人言语而感到自卑的自己，当然也包括现在啦。那其实呢，不知道大家有没有听出来，派太太为什么会叫派太太？就是因为我自己是一名同志。的关系，然后所以就是我的可能性别气,气质啊，我自己的声音就会比较的阴柔。那我之前我印象很深刻的是，就是我之前超讨厌上就是健康教育课的，就是其他的意本意是好的，老师会想要透过那堂课，然后来宣导就是哦，你不能用别人的性别气气质啊去评断别人啊，不能骂别人娘娘腔啊什么之类的。可是，在老师在宣导这个的时候，就会不小心讲出娘娘腔。这个字眼，然后全班同学就会回过头来看我，有的时候会啦，但是有的时候没有的时候，我也会觉得很奇怪，就是会觉得哦，感觉这个时候就是应该要大家要看我啊，为什么大家都没看我的感觉？所以我觉得这样的情况其实是因为我自己的自卑造成的，别人的言语呢就已经施加在我身上，所以我会觉得自己是同志，自己是 gay 这件事情非常不正常，然后非常的值得歧视的，对。那我觉得这本书呢，总结下来，它就是想要表达，自卑其实很正常，然后不完美也是很正常的。但是如果我们能够就是好好的拥抱自己对于不完美的认知，然后好好抚平每一个伤口带来的，呃，带来的痛触感，我觉得大家生活应该会比较轻松一些。那今天这一集也差不多该告一个段落，因为我们时间有限嘛。那希望各位呢，在收听的朋友都能好好面对自己的不完美，然后好好接纳自己。我是派太太，我们下周见。
1: 能消化了吗？不是所有人都对你有敌意、啊。是谁在长大之后失去相信彼此的能力？没有关系。